0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Gérard Lemovici a-t-il été victime de gens avec qui il était en compte En tout cas, il a été littéralement exécuté de 4 balles dans la nuque, curieusement positionné en une sorte de carré mortel. Les enquêteurs de la brigade criminelle n'écartent en tout cas aucune hypothèse. Gérard Lemovici connaissait beaucoup de monde. Bonjour, Gérard Lebovici était l'un des plus importants producteurs français et l'agent des plus grandes stars de Jean-Paul Belmondo à Catherine Deneuve. Son nom est également celui d'une affaire criminelle non résolue, un mystère. La justice n'a jamais pu établir qui a abrégé la vie du roi Lebo, comme on le surnommait, dans un parking parisien à la fin de l'hiver 1984. Une exécution qui a alors toutes les allures d'un contrat digne du grand banditisme. Les investigations vont se perdre dans les méandres de la vie obscure et tortueuse de la victime, une personnalité en vue, célèbre mais cultivant toujours l'ombre au détriment de la clarté. 38 ans après, la clé de ce crime mystérieux a peut-être été trouvée. Il fallait aller la chercher, avec insistance dans la vie la plus intime de l'Ebovici et dans le monde de la nuit. C'est une ex-call girl, une ancienne fille de Madame Claude qui, avant de mourir, a laissé ce témoignage spectaculaire et livrer le nom du meurtrier présumé du roi Les Beaux. un scénario de polar que je vais vous raconter avec nos invités dont le journaliste Frédéric Ploquin à l'origine de ces révélations. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Gérard Lesbovici, affaire non résolue, mais peut-être sur le point de l'être, qui commence à la fin de l'hiver 1984 par une macabre découverte dans un parking souterrain de la capitale. Ce mercredi 7 mars 1984, peu avant 4 heures du matin, le gardien qui fait sa ronde dans le parking de l'avenue Foch à Paris, au pied de l'arc de Triomphe, est attiré par son chien au deuxième sous-sol vers un véhicule mal garé. C'est une Renault 30 TX de couleur sombre dont les veilleuses sont éclairées. Un homme est effondré sur le volant. Il semble dormir. La portière n'est pas verrouillée. Son imperméable clair porte des traces brunâtres, du sang, de toute évidence. Les hommes de la brigade criminelle sont rapidement sur les lieux. Le conducteur a été frappé par quatre balles de 22 long rifles tirées dans la nuque par une personne manifestement assise sur la banquette arrière. Trois douilles sont retrouvées sur la moquette du véhicule. La quatrième a été déposée avec soin, bien droite, en évidence sur la plage arrière, comme si le ou les meurtriers avaient délibérément signé leur crime. La mort le mort n'a pas été délesté ni de son argent ni de sa montre. En revanche, tous ces papiers d'identité ont curieusement été emportés. Grâce à l'immatriculation de la voiture, l'identification de la victime est rapide. Il s'agit du producteur de cinéma, Gérard Lebovici, 51 ans, dont la disparition a été signalée par son épouse dans la nuit de lundi à mardi. Le patron de la crime, Jean Dufour, comprend tout de suite qu'il s'agit d'une enquête pas comme les autres. Même s'il est inconnu du grand public, Gérard Lebovici est une personnalité puissante, influente, le producteur et agent de cinéma sans doute le plus en vue du moment qui, à la tête de sa société, Armédia, dispose d'un impressionnant catalogue de stars. Les policiers vont devoir s'immerger dans ce milieu qui leur est totalement étranger. Pour le moment, c'est une enquête de routine qui démarre avec la reconstitution des dernières de la victime. Lebovici a passé la journée du lundi 5 mars à son bureau, au numéro 11 bis de la rue Kepler, pas très loin des Champs-Élysées. Il a enchaîné les rendez-vous. Il a déjeuné avec l'exploitant de salle Serge Siritsky. Selon lui, Lebovici était égal à lui-même, peu bavard comme à sa d'habitude. Plus troublant, à 17h30, un homme a essayé de le joindre à trois reprises. Régine Cordelier, l'assistante, fait barrage. L'inconnu a insisté et finit par dire « Dites simplement que c'est de la part de Sabrina ». Cette fois, le producteur accepte de prendre l'interlocuteur. Il ne connaît qu'une seule Sabrina, Sabrina Messrine, fille de Jacques Messrine. Il l'a prise sous son aile depuis la mort du Truand, il y a cinq ans. Si cela peut vous soulager, « Je suis prêt à continuer cette conversation avec vous », dit le producteur, « avant de raccrocher ». La crime s'intéresse en priorité à la piste Sabrina Messrine, mais les auditions de la jeune femme et de son entourage ne donnent rien. De toute évidence, le mystérieux interlocuteur a utilisé ce prénom pour avoir un accès direct à Gérard Lébovici. Les deux hommes se connaissaient puisque le producteur a tout laissé en plan pour filer à ce rendez-vous d'importance. Il a donné congé à son chauffeur alors qu'il déteste conduire à quitter son bureau au volant de la Renault 30 de fonction. Il a prévenu son épouse, Floriana, qu'il serait en retard pour dîner, convaincu que cette conversation allait s'éterniser. Les investigations vont mettre au jour les multiples vies du patron d'Armédia, un carnet d'adresses dans lequel se côtoient acteurs célèbres, financiers, truands de haut vol, gauchistes révolutionnaires. Et jolies femmes. comment s'y reconnaître la brigade criminelle est sur tous les fronts pour tenter de retrouver le ou les tueurs du parking foch. Le cas mesrine Messrine a été disséqué. La maison d'édition Champs Libres, création de Gérard Lebovici, vient de rééditer l'instinct de mort de Jacques Messrine. Indifférent aurait-il opposé le producteur aux ayants droit Aucun indice ne permet de le dire. La police s'intéresse aussi à un billet manuscrit retrouvé froissé dans la poche de la victime et stipulant « François ». 18h45, rue Vernet. L'heure coïncide avec l'entrée de l'Ebovici dans le parking Foch, le ticket retrouvé dans la Peugeot en atteste. Mais impossible d'identifier ce mystérieux François, les enquêteurs songent à François Bess, ancien lieutenant de Messrine. Gérard l'Ebovici, qui semblait montrer une fascination pour certains truands, avait-il rendez-vous avec Bess Après vérification, l'hypothèse s'effondre. Une quinzaine de François sont entendus, parmi lesquels l'acteur François Perrier qui sera convoqué par la PJ mais le François qu'on recherche ne se manifestera pas et ne sera pas identifié. Les policiers continuent à visiter les multiples cercles dans lesquels évoluait Gérard Lébovici, il faut bien avouer qu'on s'y perd. L'homme invisible du cinéma français, comme le présente alors un journal, entre entretenait par exemple des liens étroits avec l'ultra-gauche révolutionnaire. Et notamment avec Guy Debord, le pape des situationnistes, un écrivain de l'ombre qu'il éditait et finançait. Cette piste, très politique, peut-elle expliquer le crime Aurait-on voulu atteindre Guy Debord en éliminant son protecteur, là encore après de longs mois de recherche, l'hypothèse est écartée. « Une impasse totale », dit un policier. Au fil du temps, les enquêteurs vont encore se pencher avec assiduité sur un possible différent commercial qui aurait pu dégénérer. Au moment de sa mort, Gérard Lebovici était effectivement en guerre avec le plus grand producteur de cassettes vidéo du moment, René Château. Au cœur de cet affrontement, le marché des masters, les bobines qui permettent la production des cassettes VHS, des millions de francs en jeu. La piste est alléchante, reprise par des journaux qui n'hésitent pas à calomnier René Château. Mais il ne s'agit que d'une affabulation. Après six ans d'enquête, le juge Alain Verlaine n'a devant lui que des probabilités et pas de vérité. Floriana Lebovici, la veuve, a sollicité l'avocat et ami de la famille, maître kiègemann pour faire bouger le dossier. Elle a même l'idée d'embaucher un détective privé face à ces investigations qui restent improductives. Il faut ajouter... À ce catalogue, le monde de la nuit, des femmes et des tables de jeu, un univers dans lequel aimaient se fondre et frissonner les bovici. Ils fréquentaient ainsi les lieux les plus interlopes, jusqu'au quartier rouge d'Amsterdam et de Francfort. Ses amis proches le savaient amateurs de Call Girl. Rencontre pas toujours éphémère parmi ses nombreuses maîtresses. Il a eu une protégée. Une fille grande et mince, blonde, qui porte au poignet un cobra tatoué. Elle s'appelle Véronique Troy. Il l'aurait rencontrée dans un hôtel lors du festival de Cannes. Elle officiait dans un bar de nuit de la rue Pierre Charon, quartier des Champs-Elysées. Elle y vendait ses charmes. Officier. À l'époque, car Véronique, elle aussi, est morte. La liaison entretenue par le producteur avec une de ses call girls préférées, sa call girl préférée, va revenir aux oreilles des policiers. Mais cette histoire serait-elle trop romanesque les policiers qui enquêtent sur euh, sa mort ont dénombré plusieurs maîtresses gravitant autour de Gérard Lebovici Quelques années avant le crime, il a ainsi rencontré Véronique Troy, 30 ans de moins que lui. Il la retrouve souvent chez elle, dans l'appartement de la rue Frédéric Bastia, près de l'église Saint-Philippe-du-Roule. Mais cette liaison n'est pas comme les autres. Au fil du temps, le producteur s'est attaché à Véronique, au point de l'avoir totalement prise sous son aile. Une espèce de liaison filiale est apparue à sa meilleure amie, Patricia Herzmann, elle aussi Colgirl, ancienne fille du réseau de Madame Claude, Véronique Troy a souvent confié que les Bovici étaient son deuxième papa, un père de substitution, car son vrai père, un certain Dimitri Troitsky, un russe blanc émigré à Paris, est toujours lui en vadrouille. A l'automne 1977, Véronique est approchée un soir au bar Le Brumels où elle travaille comme hôtesse par deux hommes attachés d'ambassade du Yémen à Paris. Véronique Troy se voit proposer un voyage d'agrément jusqu'à la capitale Sanaa en compagnie d'une autre fille de son choix. Le client n'est autre que le président du pays en personne, Ibrahim Alamdi, qui affectionne la compagnie d'occidental Le voyage est grassement payé, 50 000 francs par fille le 2 octobre 77. Véronique Troy et une copine, une italienne prénommée Franca quitte la France, le voyage va tourner au cauchemar. Les deux filles, pour des raisons jamais réellement établies, sont retrouvées mortes, abandonnées en plein désert, nues et mutilées. Ont-elles été tuées parce qu'elles se promenaient sans voile et au volant d'une voiture Ou ont-elles servi d'appât pour piéger le président yéménite Personne ne le sait. Patricia Hersmann apprend la nouvelle à Gérard Lebovici. Une fois le choc passé, il ne souhaitera plus évoquer cette histoire à l'époque. La police a recherché en vain le vrai père de Véronique, mais celui-ci est resté introuvable. La mort de Véronique Troy ne va pas s'arrêter à un crime abominable commis dans le désert du Yémen. Le père de la jeune femme va trouver une autre explication à cette tragédie. Printemps 2021, Patricia Herzmann publie ses mémoires dans un livre intitulé « Call Girl du tout Paris ». Plusieurs pages sont consacrées à Gérard Lebovici, qu'elle connaissait bien, et à la liaison qu'il entretenait avec sa meilleure amie, la « Call Girl » Véronique Troy, tuée en 1977 au Yémen. Patricia Herzmann dit avoir rencontré à cette époque le père de Véronique, le bijoutier Dimitri Troïski, complètement abattu par la nouvelle. Elle raconte l'avoir accompagnés jusqu'à l'appartement de Véronique afin de récupérer certaines affaires et vider les lieux. Ce jour-là, ils sont tombés sur l'alias de 50 000 francs que les Yéménites avaient donné à la jeune femme pour le voyage, sur un fusil à pompe que lui avait offert un richissime ancien amant et surtout sur deux fausses cartes d'identité que Patricia tente, tant bien que mal de dissimuler. Dimitri Troitsky demande d'aller voir. L'une d'elles est établie au nom de « Véronique Lebovici ». Il s'était soudain senti floué ou trahi, cette carte d'identité en main. Il a été submergé par un cruel sentiment de tristesse et d'abandon, écrit Patricia. Patricia Herzmann affirme que depuis ce jour Dimitri Troitsky, ancien militaire et espion familier des armes, aurait fait une fixation sur l'Ebovici, un homme qui en quelque sorte aurait voulu lui voler sa fille pendant des mois, des années, il va se renseigner sans relâche sur ce voyage au Yémen de plus en plus obsédé par la figure du producteur de cinéma une haine allant crescendo jusqu'à souhaiter sa mort et peut-être lui tendre un piège dans le parking Fauche le jour où l'Ebovici a été tué de 4 balles de 22 mm dans la nuque. J'ai compris aussitôt que Dimitri était passé à l'acte. Je me suis bien gardé de le dire aux enquêteurs écrit encore Patricia Herzmann. Le patron d'Armedia serait donc tombé dans un piège imprévisible, tué par un homme qui le considérait comme à l'origine des malheurs et de la fin brutale de Véronique, sa fille. Dossier classé, la justice n'établira sans doute jamais officiellement que Dimitri Troitsky était l'homme assis sur la banquette arrière de la Renault 30 TX en début de soirée le lundi 5 mars 1984 dans les sous-sols du parking Foch. Cet individu qui aurait donc froidement abattu les Bovici au terme d'une vengeance personnelle longuement ruminée. Troitsky n'a jamais été entendu par la justice et l'arme ayant servi au crime n'a pas refait surface. Mon instinct est fort « Formel, Dimitri avait toutes les raisons du monde de vouloir effacer cet homme pour lequel sa fille l'avait abandonné », écrit Patricia Herzmann qui ajoute « Je pense que Dimitri s'est trompé de cible ». Gérard Lebovici, victime gratuite de la névrose et de la paranoïa d'un seul homme, pourquoi pas Le journal Libération écrivait de façon prémonitoire peu après l'assassinat. Si l'enquête judiciaire devait apporter quelques lumières sur cette mort plus que surprenante, on doute néanmoins que le mystère Lebovici puisse être un jour levé. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.